0: Guten Morgen, liebe Freunde, Lektion 224 Gott ist mein Vater und er liebt seinen Sohn. Heute will ich eingehen auf die Gebete in Teil 2 von unser Übungsbuch. Wir haben ja in jeder Lektion ein Gebet, was immer direkt an Gott gerichtet ist. Und ich weiß, für viele ist das anfangs etwas befremdlich. Wieso, kannst du dir fragen, wieso sollte ich jetzt jeden Tag mehrmals zu Gott direkt beten? Das komme mir so vor wie in die Kirche. Es scheint im Grunde für viele nicht so zum Verständnis zu passen, dass wir von Gott durch den Kurs erhalten haben. Aber ganz ehrlich, also für mich ist es so, dass es alles bestätigt, was ich im Kurs über Gott gelernt habe. Ja, ich habe verstanden, ich kann Gott immer direkt ansprechen. Ich muss es nicht über den Heiligen Geist als Intermediär machen, auch nicht über Jesus. Und das kommt im Kurs ganz oft vor. Aber es ist natürlich nicht von ungefähr, dass Jesus hier im zweiten Teil so klar diese Gebete zum Vatergott mit einbezieht. Ich habe so das Gefühl, als ob er uns ermutigen will, ja, Spreche Dein Vater, Dein himmlischer Vater, direkt an. Er ist da für Dich. Er hört all Deine Gebete. Er kennt Dich, er vermisst Dich, er braucht Dich, er sehnt sich nach Dich. Ich weiß, viele Kurschüler behaupten, dass Gott einfach keine Ahnung von uns hat und von dem, was uns bewegt. Alles nur, weil Gott diese Welt und diese Körper nicht erschaffen hat. Naja, für mich ist es so, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich habe von Anfang an Gott sehr nah bei mir gespürt in meiner Arbeit mit dem Kurs und erst recht in meine Meditationen. Und in den Lektionen gibt es außerdem so viele Sätze, die im ersten Person gehalten sind und die wir dann wiederholen sollten in direkte Ansprache an Gott. Ich denke hier an Lektion 168, Deine Gnade ist mir gegeben. Da fängt die Lektion so an. Gott spricht zu uns, sollen wir nicht mit ihm sprechen? Ganz klar, direkte Ansprache. Ich sehe einfach diese Gebeten in Teil 2 als eine Vertiefung meiner Beziehung zu Gott und die Möglichkeit, ihm immer näher zu kommen. Und das ist doch, was wir anstreben. Vor einige Tage haben wir in Lektion 221 gebetet, ich komme, um Deine Stimme in Schweigen, in Gewissheit und in Liebe anzuhören, sicher, dass Du meinen Ruf hören und mir Antwort geben wirst. Ja, wir wollen also direkt zu Gott sprechen, ganz in Vertrauen, dass er uns hört, dass er antworten wird. Das dürfen wir erwarten. Viele Menschen, die diese Gebete so beten, wie es hier gedacht ist, beschreiben, dass sie Gott dann sehr nah spüren, dass er sich kümmert, dass er absolut präsent ist. Lass es auf dich wirken, schau, was es mit dir macht und lass dich auf dieses Abenteuer Beziehung zu Gott ein. Diese Gebete können wirklich deine Beziehung zu Gott stärken, vertiefen. Lass sie nicht außen vor, überfliege sie nicht einfach. Sieh sie nicht als eine Metapher oder irgendeine schöne kleine Text, die du dir kurz durchliest, sondern nimm dir Zeit, dich wirklich zu versenken in sie. Du kannst jetzt in der Praxis ganz unterschiedliche Wege wählen, um hiermit umzugehen. Ich mache dir einige Vorschläge. Dann findest du deinen eigenen Weg oder Deine eigene Herangehensweise, kannst es auch immer mal wieder ändern. Du kannst zum Beispiel das Gebet des Tages auswendig lernen. Du kannst es ein paar Mal laut und danach innerlich leise beten, langsam, Satz für Satz, bis das Gebet Dich quasi abholt und mitnimmt in die Meditation und in die Stille ohne Worte. Eine andere Möglichkeit, die ich auch oft mache, ist, dass du konsequent das Gebet im ersten Person für dich umsetzt, so wie ich es auch gestern gemacht habe, dass du eventuell noch andere persönliche Worte oder Sätze hinzufügst, einfach wie es dir eingegeben wird im Moment, wo du in diese Versenkung gehst. Diese Art zu beten wird dann höchst persönlich, ganz, ganz direkt. Und für mich führt sie immer ganz schnell zum Gespür von Gottes Anwesenheit. Und danach lasse ich mich dann einfach führen. Versuch's doch mal. Gut, schauen wir uns jetzt mal die Lektion von heute an. Gott ist mein Vater und er liebt seinen Sohn. Ganz klar, die Lektion bezieht sich auf die Beziehung Vater-Sohn, Vater-Tochter und die Identität des Sohnes, des Kindes in ihm. Wenn der Vater auf dich schaut, dann sieht er einen, der erhaben ist, der sündenlos ist, der herrlich und groß ist, mildtätig, frei von Schuld. Er sieht also sein Ebenbild, so hat er dich kreiert. Wenn du selber Kinder hast, dann weißt du, dass du es liebst, so auf sie zu schauen, auf ihre Perfektion, auf ihre Unschuld, um das Licht zu sehen, was sie ausstrahlen. Du liebst sie einfach. Und so ist es mit uns für Gott auch. Du bist dein Vaters Augapfel. Du bist das Schönste, das Beste, was er je kreiert hat. Du bist sein Lieblingskind. Er sieht deine wahre Identität und sonst nichts. Diese Identität ist die Gabe, die er dir gegeben hat. Das ist deine Wirklichkeit, sagt Jesus, und nur das, und das ist gleichzeitig das Ende der Illusion. Es ist die Wahrheit. Er liebt uns, weil wir das alles sind. Wenn ich dann diesen Text später vorlese, versuche das doch einfach mal ganz tief in dem Moment in dir eindringen zu lassen und nehme es an als ein großes Geschenk die Wahrheit über dich. Gehen wir weiter zum Gebet. Das Gebet hier macht uns klar, wie wir diesen Bezug zu unserer wahren Identität verloren haben. Immer wenn ich diese Zeilen lese, kann ich gleich losheulen, so tief fühle ich mich davon betroffen. Jesus erwähnt sogar, dass wir unsere wahren Namen vergessen haben. Gestern da haben wir uns im Gebet gerade mit dem Namen Gottes wieder verbunden. Und heute lassen wir Gott ganz, ganz tief in unsere Seele blicken. Wir fühlen die Abgründe, worin wir vielleicht noch sind, worin wir Einsamkeit spüren und, und kennen durch das Leben hier auf Erde. In Wahrheit ist es doch so, dass wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Und jetzt sind wir vielleicht an dem Punkt, wo wir bereit sind, das zu gestehen. Diese komplette Hilflosigkeit vor Gott, die Abhängigkeit vom Vater, die müssen wir erst ganz tief wie in Schmerz in unserem Herzen spüren, bevor wir seine Hilfe und seine Errettung annehmen können. Sonst wird uns auch nie bewusst, was wir verloren haben. Klar, wir haben es nicht wirklich verloren, aber das ist die Erfahrung, das ist das Gefühl, das ist tief in uns vergraben. Und tief darunter, unter diese Einsamkeit und die Gefühle der Verlust, da wollen wir doch diese ewige Verbindung mit ihm wiederherstellen und einen direkten Zugang auch heute wieder zu ihm finden. In diesem Gebet fragen wir ihm, dass er uns dran erinnert, wer wir sind, was unser Namen ist. Meine wahre Identität ist so sicher, so erhaben, sündenlos, herrlich und groß, so gänzlich mildtätig und frei von Schuld, dass der Himmel sich an sie wendet, damit sie ihm Licht gebe. Sie erhält ebenso die Welt. Sie ist die Gabe, die mir mein Vater gab. Und auch diejenige, die ich der Welt gebe. Es gibt keine andere Gabe als diese, die gegeben oder empfangen werden könnte. Dies ist die Wirklichkeit und nur dies. Dies ist das Ende der Illusion. Sie ist die Wahrheit. Mein Name ist dir immer noch bekannt, O oh Vater, ich habe ihn vergessen und erkenne nicht, wohin ich gehe, wer ich bin oder was ich tue. Erinnere mich jetzt, Vater, denn ich bin der Welt müde, die ich sehe, Offenbare, was du möchtest, dass ich stattdessen sehen soll.